0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Muchas de las grandes ideas e incluso descubrimientos realizados a lo largo de la historia de la ciencia han sido consecuencia de un intercambio libre e informal entre sus integrantes. Mucha gente piensa que los científicos son personas muy formales, muy precisas y... Eh, ...que preparan con gran cuidado cada palabra que va a salir de sus bocas. La realidad es que el intercambio entre un científico y otro, o entre un científico y su familia, sus amigos, etcétera, etcétera... ...muchas veces es tanto o más informal y jovial que encuentra usted en, en, en el común de, los, de, de la sociedad... El, el científico tiende a ser más preciso a la hora de, tra de tratar de aclarar una idea, pero también tiende a ser más curioso y más libre para expresar sus ideas. Es por esto que muchas veces cada palabra que usted dice en una plática informal es analizada con gran cuidado y a veces lo que parece una, un intercambio verbal sin, sin importancia puede ir cobrando importancia con el paso del tiempo cuando como consecuencia de, ese, de esa conversación aparece una idea que genera interés Al, algo que también es natural en el mundo de la ciencia es que una vez que tiene usted un pequeño interés en algo tiende usted a seguirlo no, no, no lo deja atrás si algo le interesa ...inmediatamente enfoca su atención en ese tema. Eh, un ejemplo de esto, uno de los muchos ejemplos... ...es eh, el, eh, lo que ocurrió entre Albert Einstein y eh, George Gamow. Gamow fue un físico eh, súper brillante... ...que estuvo a punto de ganar dos premios Nobel... ...uno de biología y otro de física. Se quedó mire, así... Fue la primera persona en proponer que la estructura de la, cuál era la estructura correcta del ADN, pero nunca tuvo la paciencia de seguir adelante con estas ideas que le venían a la cabeza. En otra ocasión, eh, dijo que había una forma sencilla de probar la teoría del Big Bang, hizo unos cálculos y dijo que si era cierto el famoso Big Bang, que el universo debería estar lleno de una radiación residual consecuencia de, del Big Bang mismo. Y esa radiación fue encontrada a principios de bueno, la década de los sesentas. Solo que los cálculos que hizo Gamow estaban mal hechos. Él dijo que esta radiación tendría una cierta característica y por haber colocado mal un punto decimal a la hora de hacer los cálculos, su predicción no fue correcta. Era correcta, pero eh, solo si recorría usted el punto decimal un lugar a la derecha. Otro día le platico la historia, más bien un lugar a la izquierda. Otro día se lo platico. Gamow eh, nunca se sintió mal por esto eh, siguió siendo considerado como uno de los físicos más brillantes de la época y así lo consideraban todos sus colegas entre ellos Einstein le tenía bastante respeto y se llevaban muy bien en una ocasión estaban cruzando la calle y eh, Gamoff le, le dice a Einstein algo que se le vino a la cabeza oye no sé si ya te diste cuenta que la gravedad actúa como si fuera una forma de energía negativa es una fuerza que le resta energía de movimiento a un objeto que se está alejando de la fuente gravitatoria. Ah, pues sí, sí es cierto. Ah, bueno, si te pones a calcular cuánta gravedad hay en el universo, y se puso a hacer unos números rápidos, Gamow allí, mientras cruzaba en la calle, eh, y eh, consideras cuánta energía positiva, la energía normal hay en el universo, encontrarás que el contenido total de energía en el universo es cero, exactamente. ...una idea que se le ocurrió en ese momentito... ...fue tan sacudidora la idea... ...y ahorita le voy a decir por qué... ...que Einstein se detuvo a la mitad de la calle... ...cambió el semáforo... ...los carros empezaron a andar... ...y gamov tuvo que agarrar a Einstein del brazo... ...para que no me lo aplastara... ...la idea es realmente conmovedora... ...porque la mecánica cuántica... ...con la que estaba luchando Einstein... ...en aquella época... Permite que suceda prácticamente cualquier cosa hasta que aparezca un universo completo, siempre y cuando la variación total de energía sea cero. Los cálculos que se vienen haciendo desde hace tiempo con respecto a la idea de Gamow son cada vez más precisos. Esto ocurrió en la década a finales de los 40, si mal no recuerdo. Y eh, ahora cerca de un siglo más tarde todavía se hacen cálculos sobre la idea de Gamow y efectivamente parece ser que el contenido total de energía en el universo es cero y eso podría explicar por qué fue un fenómeno cuántico el que dio origen al universo ese no es el rollo del día de hoy pero esto es para darle una idea de cómo una, un pequeño rollo entre científicos de pronto puede cobrar importancia otro pequeño rollo entre científicos que cobró mucha importancia y está agarrándola cada vez más. Sucedió en el verano de 1950 en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que fue el primer centro de investigación de ultra tecnología desarrollado en los Estados Unidos. Ahora hay una nube como de no, casi 20 o 40 laboratorios nacionales. Son centros de investigación en donde la gente trabaja únicamente para investigar. Ni dan clases ni hacen otra cosa más que investigar. Y el Laboratorio Nacional de los Álamos fue desarrollado para construir la bomba atómica en aquella época pues desde luego trabajaba la gente allí en el desarrollo de armas eh, más poderosas las armas termonucleares y en aquella ocasión Enrico Fermi, eh, Edward Teller que se le considera como inventor de la bomba atómica, Herbert York eh, que eh, tuvo... Eh, varios trabajos importantes, incluyendo trabajos administrativos. Era uno de los pocos administradores que entendía a los científicos, se vea cómo hablar como, como ellos. Y Emil eh, eh, Konopinski, un investigador de origen polaco, también muy brillante. Este grupo se pusieron a platicar, como hacían frecuentemente a la hora de, de, de tomarse su lunch, a la hora de tomarse su, su refrigerio se ponían a platicar de lo primero que se les venía a la cabeza. Por aquella época se estaban poniendo de moda los ovnis, las visitas de platillos voladores eh, con extraterrestres que venían a robarse toda clase de cosas. Y eh, para no hacer la historia muy larga, en la conversación en la que se, se, se hacía chunga del rollo de los ovnis, etcétera, etcétera, y, eh, se comentaban algunas caricaturas que habían sido publicadas en algunos periódicos con respecto al, al asunto de los ovnis, empezaron a decir, bueno, ¿y qué probabilidad hay de que alguna vez algo, descubramos que algo se puede mover más rápido que la luz? No, pues, la probabilidad es muy baja el, el grupo se puso a platicar de otras cosas se les olvidó un poquito lo que estaban hablando antes y en una pausa en la conversación eh, Enrico Fermi ya entonces ganador del premio Nobel un científico de muy altos vuelos, muy reconocido hace una pausa y dice, oye, espérate, espérate, ¿en dónde están? ¿En dónde están quiénes? ¿En dónde están los extraterrestres? A ver, aunque el viaje por el espacio se tenga que hacer a una velocidad menor que la de la luz, lo que implicaría viajes larguísimos de una estrella a otra, una civilización muy avanzada, que esté un millón de años más avanzada que nosotros, va a tener una tecnología absolutamente impensable para nosotros. Esta civilización, con un millón de, de años de adelanto con respecto a nosotros, pues es una civilización joven. Un millón de años desde la perspectiva del universo es nada. Eso significa que la probabilidad de que exista, si existen más civilizaciones en el universo, que debe haber muchas, la probabilidad de que alguna de ellas esté un millón de años adelantada en términos tecnológicos y sociales con respecto a nosotros es muy alta. Bueno, bastaría con una sola de esas civilizaciones para colonizar toda la galaxia. Aunque le tomara varios miles de años brincar de una estrella a otra, en el curso de un millón de años, uno o dos millones de años, esta civilización ya habría cubierto a la Vía Láctea. ...veríamos pasar sus naves por todos lados... ...veríamos algo en el cielo que nos dé a entender... ...que el universo ha sido colonizado... ...que nuestra galaxia ha sido colonizada... ...señales de radio, señales de microondas... ...veríamos algo... ...y no los vemos, ¿en dónde están? Eso significa que uno de dos o las civilizaciones son muy raras... ...o son, aparecen con mucha frecuencia y se autodestruyen muy rápido... ¿Qué les está pasando a las civilizaciones? Era parte de un rollo informal de cuates, de amigos de trabajo durante el lunch. Esta historia que arrancó en 1950 empezó a tomar vuelo cuando se empezó a discutir eh, eh, la cuestión de la posible presencia de civilizaciones inteligentes en otras partes del universo. Una discusión que... ...poco a poco se convirtió en seria con el paso de los años... ...que al principio una broma. En la actualidad, la paradoja de Fermi, como se le llama ahora... ...lo puede usted buscar en la Wikipedia... ...es uno de los grandes asuntos por resolver en el mundo de la astrobiología... ...en dónde están los extraterrestres. Tiene tiempo que observamos el cielo con radiotelescopios... ...y estos radiotelescopios están capturando todas las señales que pueden... Así como existen muchos colores de luz visible diferentes, existen muchos, metafóricamente hablando, colores de ondas de radio. Y un radiotelescopio puede capturar muchísimos más colores de ondas de radio que los colores de luz visible que se pueden capturar con un telescopio común. Existe una probabilidad más o menos... Las ondas de radio además se pueden detectar a una distancia enorme ...y se pueden caracterizar con gran detalle... ...se pueden estudiar con gran detalle... ...con relativa facilidad. Si podría, sería mucho más fácil detectar una onda de radio... ...producida por una civilización extraterrestre distante... ...que un, una señal luminosa. Además, las señales de radio tienen otras virtudes... ...que las hacen ideales... ...como un medio de comunicación extraterrestre. Bueno, es por esto que muchos de los grandes radiotelescopios registran continuamente todo lo que están observando. Normalmente estos registros sirven para alimentar un cierto proyecto de investigación. usted le dan tiempo para observar un radiotelescopio y dice, mira, quiero observar tal objeto celeste con tales frecuencias, con tales colores de ondas de radio. Porque mi teoría dice que si hay un pozo negro allí, debería emitir señales de radio de tales características. Bueno, esa información es suya. Pero si usted da permiso a esa información, se queda en un banco de datos que luego puede ser utilizado por otras personas, que es lo que normalmente pasa. Además, los radiotelescopios, entre una cosa y otra, están continuamente capturando datos. Tiene tiempo que se analizan los datos capturados por grandes radiotelescopios con la intención de, búsqueda, de hacer búsqueda extraterrestre. ...hasta hace relativamente poco el telescopio más grande, el radiotelescopio más grande del mundo... ...era el de Arecibo en Puerto Rico, que es el que aparece al principio de la película Contacto. Era un cráter relleno de aluminio con una, un receptor en la parte de arriba. Este radiotelescopio, lo narramos en su momento, eh, se cayó a pedazos por falta de mantenimiento en pocas palabras... Solo que antes de que eso ocurriera fue reemplazado por un telescopio aún más grande. El radiotelescopio de Arecibo tenía 300 metros de diámetro... ...y tiene ya algunos años que los chinos cuentan con un telescopio de 500 metros de diámetro... ...hecho también en una concavidad natural del terreno. Este radiotelescopio se dedica, como el de Arecibo, a hacer investigación... ...pero está capturando continuamente señales del cielo que son registradas... Y los astrónomos chinos buscan activamente señales de, eh, de una posible inteligencia extraterrestre. Bueno, no sé si ya lo oyó usted o no, probablemente sí, pero aquí se lo explicamos con más detalle. Eh, al revisar datos del año 2020, un grupo de investigación que publicó el pasado 14 de junio un mensaje en una... En, en un diario de ciencia y tecnología, es el, de hecho es el periódico oficial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. Publicaron en este lugar dat, el, el resultado del análisis de datos del año 2020. Encontraron dos señales sospechosas. En el año 2022 el mismo grupo encontró otras señales extrañas. Y otro grupo más que trabajaba eh, hace unas cuantas semanas y que estaba eh, en, de, eh, apuntando el telescopio hacia varios exoplanetas conocidos encontró otra señal de radio más. Entonces en total hay tres señales sospechosas y hay otras posibles que no han sido confirmadas. ¿Por qué estas señales de radio son sospechosas? Mire, la, eh, las ondas de radio son producidas por cualquier objeto que no esté a una temperatura equivalente al cero absoluto. Este ratón de computadora, por el hecho de no estar a una temperatura de 273.16 grados centígrados bajo cero, está emitiendo ondas de radio y está emitiendo microondas en pequeñísimas cantidades. Y está emitiendo ondas de radio de distintos colores diferentes. Un planeta entero pues, emite muchas ondas de radio, aunque esté muy frío. Una estrella emite muchas ondas de radio. Del centro de la galaxia vienen muchas ondas de radio. ¿Por qué estas ondas de radio en particular son candidatas a ser señales artificiales? Bueno, una de las primeras características que debe tener una señal de radio proveniente del cielo para hacer que un astrónomo pegue un brinco de su silla es que la señal sea muy monocromática. Acuérdese que decíamos que al igual que la luz visible, las ondas de radio tienen muchos, metafóricamente hablando, colores diferentes. Muchos colores diferentes de ondas de radio. Las ondas de radio que emite este ratón son de muchos colores diferentes. Emite, en eh, eh, emite ondas de radio de distintas intensidades en distintos colores diferentes. Hay un color de ondas de radio que este ratón en este momento está emitiendo con mayor intensidad y los otros colores en menor intensidad. Si se calienta este ratón de computadora, el color que antes emitía mucho ahora deja de emitirlo y empieza a emitir más ondas de radio de otro color diferente. El conjunto de colores de ondas de radio que emite un objeto está relacionado con su temperatura. Pero un objeto normal, una piedra, un planeta o un ratón de computadora, emite muchos colores de ondas de radio diferentes. Los seres humanos cuando lanzamos señales de radio, la lanzamos en una sola frecuencia es decir, en un solo color de ondas de radio. Cuando está usted escuchando la radio y mueve usted el sintonizador, lo que hace es cambiar el color de ondas de radio que su, transmisor, que su receptor perdón, está dispuesto a amplificar. Cuando usted selecciona una cierta frecuencia, solamente las señales de radio que tengan esa frecuencia, otra forma de decirlo es, Solamente las señales de radio que tengan ese color van a ser amplificadas. Las señales de radio son muy monocromáticas, son de un solo color. Y lo mismo pasa con la radio, las emisiones de radio de los aviones, de los sistemas que permiten que los pilotos eh, se pongan en contacto con la torre de control o con los sistemas de tráfico aéreo, de control de tráfico aéreo. Eh, las señales de radio que utilizan los eh, conductores de autobús la policía, las ambulancias, etcétera, para mantener comunicación con sus bases son de un color particular de ondas de radio no hay fenómenos naturales conocidos que emitan señales de radio muy monocromáticas excepto en circunstancias muy peculiares pero normalmente Cualquier fenómeno que emite onda, fenómeno natural que emite ondas de radio lo hace en muchos colores diferentes y estas señales son muy monocromáticas en una sola frecuencia. Se hace una mención rápida de esto indirecta en la película Contacto cuando detectan por primera vez la señal extraterrestre. Lo invitamos a que vuelva a ver esa parte de la película, a ver si logra identificar en qué parte del diálogo se dice algo con respecto a que la señal es de banda estrecha. Una señal de banda estrecha es una señal monocromática. Un, una banda, en el mundo de la radio, es un color de ondas de radio. Una señal de banda estrecha es una señal que, ...que tiene muy pocos colores diferentes... ...y todos muy cercanos entre sí... ...es una señal de un solo color... ...o de muy pocos colores diferentes... ...muy parecidos... ...las señales de banda estrecha... ...las señales monocromáticas... ...son... ...casi con seguridad artificiales... ...no es la primera vez... ...que se hacen anuncios como estos... ...en agosto de 1977... ...ocurrió un caso muy notable... ...un grupo de investigación de la Universidad Estatal de Ohio... ...que trabajaba con un gran radiotelescopio de la época... ...detectó una señal muy intensa que duró un minuto completo... ...que tenía una sola frecuencia. Eh, la señal no la detectaron al momento. Un astrónomo esa noche, a la hora de revisar el, eh, la impresión... ...con los registros del día, se dio cuenta... Que horas antes de que esta persona se pusiera a trabajar, se llama, el investigador era Jerry Eman, se escribe E-H-M-A-N, detectó esa señal muy intensa, que duró un minuto, y puso la palabra wow en el papel, con una, una pluma roja, y se le conoce ahora la señal wow, y usted así lo va a encontrar en la Wikipedia. Nunca se pudo establecer. ¿Cuál fue la causa de esta señal? Pero no se repitió. Eh, se ha vuelto a observar la misma región del cielo de manera repetida, en forma más o menos regular a lo largo de años, desde los 70 para acá, sin que se repita la señal. Entonces, ¿podría tratarse de una señal extraterrestre que no se repitió? ¿O podría tratarse de algún fenómeno humano? ...un satélite artificial desconocido... ...que está enviando señales de radio a la Tierra... ...que es un satélite espía... ...las respuestas pueden ser muchas... En, ...en el año 2019... ...hubo una señal... ...que venía de la estrella más cercana... ...parecía venir de la estrella más cercana... ...de próxima a Centauri... ...es una, se una señal... Eh, de, ...de banda estrecha... ...muy monocromática... ...pero... La realidad es que la señal duró poco tiempo, se registró todo lo que se pudo registrar de la señal y durante dos años fueron sometidos a análisis tanto la señal como los aparatos con los que la detectaron y hay buenos motivos para creer que el mal funcionamiento de una conexión interna del ...del amplificador que estaba conectado al, tele, al radiotelescopio... ...fue el responsable de esta señal. No tenemos claro exactamente qué fue lo que pasó... ...pero la mejor explicación con mucho... ...es que hubo un fallo en el equipo. Es algo que pasa con alguna frecuencia. Eh, en el año 2011 y también en el 2014... ...hubo otros dos casos que parecían así muy emocionantes... ...hasta que quedó claro... ...que lo que había pasado es que los astrónomos que estaban en la lonchería del observatorio habían metido exactamente en ese momento, en los microondas de, de, de la lonchería, su, su comida. Las señales de banda estrecha que fueron detectadas por el telescopio tenían el color apropiado y la intensidad apropiada como para haber sido gen y la duración apropiada como para haber sido generadas por, por los microondas. Entonces parece que esas, en esas dos instancias lo que ocurrió fue una falla en la, la forma en la que se filtran las señales que llegan al radiotelescopio y logró detectar las señales que venían del horno de microondas. Las microondas son una forma de ondas de radio de alta energía. Entonces hasta el momento no tenemos un solo caso de una señal extraterrestre que pueda de manera confiable decirse oye, esto viene de fuera si ha habido varias falsas alarmas no sabemos en qué va a quedar la cuestión china pero déjeme decirle que los científicos chinos no dicen que se trate de una señal extraterrestre dicen que se trata de un caso sospechoso están haciendo un reporte tan serio, tan objetivo, como el que hicieron los otros científicos que le mencioné hace un momento. Detectaron algo raro y lo están reportando. Parece muy probable que este caso siga siendo eh, un, un error de observación o un defecto de algún equipo. Por sus características. Pero lo cierto es que los aparatos que tenemos en la actualidad ya tienen la sensibilidad suficiente para detectar civilizaciones extraterrestres. Y es solo cuestión de tiempo para que en este espacio le avisemos de la, de, de la existencia clara de vida y probablemente de inteligencia fuera del sistema solar. Pronto estaremos en condiciones de explorar en detalle las atmósferas de otros planetas con la ayuda del telescopio espacial James Webb y de otros dispositivos que se encuentran en construcción. Entonces eso nos permitiría quizá detectar la presencia de vida, aunque sea no inteligente, en otros planetas. Una de las primeras cosas que hace la vida abundante en un planeta es alterar la atmósfera del planeta mismo. Y ya contamos con las bases tecnológicas para explorar la composición química de la atmósfera de otros planetas fuera del sistema solar. Eso nos permitiría detectar vida. Y con respecto a detectar inteligencia, pues mire, ya tenemos las herramientas para hacerlo. Ahora lo único que hace falta es que tengamos suerte. Claro está, a menos que Fermi esté en lo correcto y que las civilizaciones duren muy poco tiempo antes de autodestruirse. Esperemos por el bien de todos que ese no sea el caso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.elexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.